0: Padre, te rogamos, Señor, que tú bendiga este tiempo, que tú bendigas, Señor, y que podamos estudiar tu palabra, en nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos a seguir el Salmo 105, Luego no terminamos la semana pasada. Llegamos hasta el versículo 7. Como vimos en los primeros siete versículos, este es un Salmo llamado a agradecer a Dios, a alabarle, a cantarle por sus obras. Y a darlas a conocer a los pueblos, a regocijarnos y a jactarnos en el Señor y a buscar su rostro continuamente. El versículo 1 al 7 habla de estas cosas. Y el versículo 8 al 45 el salmista recuerda y menciona las obras de Dios hacia su pueblo, a favor de su pueblo. De hecho, el llamado en los versículos 1 al 7 es alabar, agradecer, a celebrar a Dios por sus obras a favor de su pueblo. El Salmo 104 era alabarle debido a su obra creadora. Y eso en el Salmo 104. Vamos a leer los primeros siete versículos de nuevo, donde dice: dar gracias a Jehová. tenemos que darle gracias al Señor. El salmista llama al pueblo de Dios a darle gracias por sus obras con su pueblo. Invocar su nombre, es decir, proclamar su nombre, clamar al Señor. Clamada al Señor uno clama a aquel en quien tiene esperanza, uno clama a aquel Dios en quien uno cree y pone su confianza. Entonces, invocar, clamar, proclamada su nombre es reconocerlo como tu Dios, a Jehová, Dios de Israel. Dada a conocer sus obras entre los pueblos, es importante. Dios quiere que el mundo venga y conozca a Jesucristo, conozca a Dios. Y, da a conocer sus obras entre los pueblos sus obras y las obras de las que habla son de las obras que hace en su pueblo dar a conocer a los otros pueblos para que la gente conozca al Señor cantarle, cantarles alabanzas ya dijimos que somos criaturas que cantan es decir, Dios creó los pájaros y los pájaros cantan creó los lobos y ahúdan hay unos cuerdos de están ¡Au! aullando los coyotes te ahuyen en la luna y sí, nosotros podemos cantarle al Señor hablar de todas sus maravillas no necesariamente predicar con un micrófono no es nada malo predicar con un micrófono no es bueno predicar pero podemos hablar unos con otros de las maravillas de, de las obras de Dios gloriaos en su santo nombre cantamos sentidos orgullosos de nuestro Dios mi Dios es cada es maravilloso sentíte orgulloso es decir, alguna Oye, ¿quién en las noticias de esta persona que pasó desde Cuba hasta Miami nadando? ¿verdad? Algo increíble algo maravilloso, pero me llamó la atención que cuando dio créditos dio créditos primero al team somos un grupo ¿Verdad? no hay un crédito que esto no me es enseñó solo, es un grupo y después dijo, y me siento muy orgulloso de mí mismo. No de Dios, de mí mismo. bueno esta persona pudo hacer eso porque Dios le dio sangre Esta persona pudo hacer eso porque Dios le dio cerebro. Esta persona pudo hacer eso porque Dios le dio músculos. Dios le dio habilidades. Lo único que hizo fue ponerlas a funcionar. Lo único que hizo fue administrar las habilidades que Dios le dio. ¿A Dios no le dio gloria. A quien debemos darle gloria a Dios, nosotros podemos sentirnos orgullosos de que, cómo es Dios de maravilloso, mira la naturaleza, mira lo que Dios hace con nosotros, alegres el corazón de los que buscan a Jehová, es decir, no tenemos que estar todos apachurados, hermano, tenemos que alegrarnos, alegrarnos de corazón, dice, los que buscan a Jehová dice la palabra que si es imposible agradar a Dios es necesario que el que se acerca a Él crea que Él existe y que Él es remunerador de los que le buscan es decir, podemos acercarnos sabiendo de quién nos va a remunerar, el Señor dijo pedid y se os dará, buscar y hallaré llamar y se sabrá, porque el que pide recibe el que busca, haya y el que llama se le abre, si uno que es padre su hijo le pide pan, ¿acaso le la piedra? y si le pide un pescado ¿acaso le da la serpiente si ustedes que siendo humanos dan buenas a sus hijos ¿cuánto más nuestro Padre se para cosas buenas a los que les piden? entonces podemos saber que Dios nos va a remunerar Dios nos va a bendecir Es palabra mía o de Dios los que le buscan el Espíritu y Verdad los pues que le buscan alegres el corazón buscar a Jehová y su fortaleza buscar su rostro continuamente recordar las maravillas que él ha hecho recordemos las cosas grandes que él ha hecho sus prodigios, sus juicios de su boca ¿qué son los juicios de su boca? son su luz es decir, su guía de lo que es justo, de lo que no es justo de lo que es recto, de lo que conviene de lo que no conviene esos son los juicios de Jehová simiente de Abraham, su siervo simiente de descendencia de Abraham Abraham fue su siervo Abraham escuchó la voz y siguió al Señor fue su siervo hijos de Jacob, sus escogidos Abraham, su Isaac, y Isaac a Jacob, que han escogido del Señor el Señor pudo haber escogido a Esaú pero escogido a Jacob el Señor pudo haber escogido a Ismael pero escogido a Isaac escogido del Señor somos escogidos del Señor Él es Jehová nuestro Dios sus juicios están en toda la tierra. Eso estudiamos la semana pasada, ya lo no vamos a elaborar más. Ahora vemos el versículo 8 a 11. Lo que dice el Señor a través de San Miste es que Dios no olvida nunca sus promesas, su pacto con su pueblo. Y acá se refiere al pacto con Israel que le daría la tierra de Canaán para siempre. Y la tierra de Canaán ha sido dada a Israel para siempre, a la descendencia de Abraham, Isaac, Jacob. Y eso lo leemos, dice en el siglo 8 a 12, para siempre se ha acordado ese pacto. De la palabra que ordenó a mil generaciones, del pacto que hizo con Abraham y de su juramento a Isaac, también lo confirmó a Jacob por estatuto, a Israel como pacto eterno, diciendo aquí te daré la tierra de Canaán como porción de vuestra heredad. Vea que es un pacto eterno, vea que es para siempre. Dios ha prometido la tierra de Canaán al pueblo de Israel y después de dos mil años... regresaron a la tierra... después de que en el año 70... Roma entró a Jerusalén... destruyó y el pueblo de Israel... fue echado... y llevado a esclavos a las naciones... regresaron... el Señor los regresó en el año 1948... y aunque hay conflictos... y todavía no tienen toda la tierra... pero cuando el Señor venga... le restaurará totalmente su tierra y el Señor va a reinar por mil años desde Jerusalén, y el pueblo de Israel, aquellos que durante la tribulación vengan al Señor, israelitas, y cuando venga el Señor Jesús después de la tribulación, estos israelitas van a entrar a la tierra, a heredarla, junto con su Mesías, que es nuestro Mesías, nuestro Salvador, y nosotros vamos a venir con el Señor a terminar entonces de la promesa versículo 12 a 15 habla de la protección, como Dios protegió a Abraham e Isaac cuando eran extranjeros en la tierra apenas unos cuantos, unos pocos cuando Abraham bajó a Egipto y mintió por miedo Dios lo protegió y reprendió a Reyes para que no los tocaran para y al rey de Gerar, Abimelech. Y eso es lo que dice en el siglo 11 a 15. Cuando eran pocos en número, acuérdense, Abraham salió de Ur de Caldea, fue su sobrino Lot, y bueno, su esposa Sara, Sarai, y salieron, eran pocos en número, muy pocos y forrasteros en ella, y bajaban de nación en nación. Cuando hubo hambre en Canaán, se fue para Egipto Abraham, con Sara, su esposa Saraí y se fue con Lot y ¿qué pasó? tenía miedo a Abraham y dijo de que su esposa era su hermana y los siervos de Faraón dijeron mira está bonita se la llevaron a Faraón y vino el señor y trajo plagas a la casa de Faraón y le hizo saber a Faraón que la razón era porque habían tomado a Sara y Faraón Deja ir a Sara y dice, ¿cómo no me dijiste? ¿por qué hiciste esto? y lo cogió, no lo tocó y lo mismo posteriormente cuando estaban a enterar que habrá miente y dice que Sara es su hermana y Abimelech la toma porque no tiene intimidad con ella pero el Señor se le aparece en el sueño y le dice, eres hombre muerto porque la mujer que ha tomado es casada ¿no? y dice Abimelech, ¿no? yo ni sabía también, por eso no te he dicho nada, le dice, pero si no la regresas es donde he muerto y se la regresó a Abraham y todas las siervas de Abimelech y sus mujeres no tenían hijos porque Dios había cerrado su matriz, porque como una un juicio y vemos que Dios protege a Abraham y protege a Isaac ah, cuando eran pocos en la tierra no permitió que nadie les hiciera daño y es lo que dice cuando eran pocos en número muy pocos y forasteros en ella nosotros somos forasteros ¿verdad? y vagaban de nación en nación y dio reino a otro pueblo Él no permitió que nadie nos oprimiera y por amor a ellos aprendió a reyes diciendo no toquéis a mis ungidos ni hagáis mal a mis profetas luego en el versículo 16 al 24 leemos del plan de Dios Dios planeó y llevó a cabo un plan perfecto con su pueblo de llevar a la descendencia de Abraham Isaac y Jacob cuando eran pocos menos de cien personas a Egipto para favorecernos y hacernos un pueblo numeroso los convirtió en un pueblo de más de dos millones y luego sacarlos con brazos poderosos y llevarlos a la tierra prometida el plan incluía llevar a José como esclavo a Egipto, era un plan que traía dificultades vendido por sus propios hermanos luego elevó a José al segundo en, en importancia en el imperio de Egipto y trajo hambre por todo Egipto y la tierra de Canaán y, y Jacob y sus once hermanos de José fueron hacia Egipto y migraron se cumplió la palabra de Dios y Dios los multiplicó ahí es lo que dice, llamó el hambre sobre la tierra es decir, cuando vino el Señor y, y produce hambre pero por supuesto esto ocurre hasta que ha traído a José, etc y dice quebró todo sustento de pan envió envía un hombre delante de ellos a José, vendido como esclavo, es decir los hermanos de José envidiosos de José, porque había tenido un par de sueños y donde uno era los bultos de cereal y había, cada uno de los hermanos tenía a su bulto pero el multo de José se mantuvo recto y los demás se doblaron de José y dijeron hermano dice, loco, ¿qué? y loco que vamos a servir y a este se ha creído y le tuvieron envidia y después tuvo otro sueño donde vio el sol y la luna y once estrellas inclinándose a su estrella entonces el a todos dijo está loco tú qué piensas que tu papá tu mamá y tus hermanos nos vamos a obligar a tu tío o qué? y Dios estaba mostrando esa promesa pero antes que se cumpliera el bar esclavo vendido por sus hermanos con envidia le ponen grillos. estos no son los gríos que cantan en la noche, son, son cadenas hermanos y le pusieron grillos y atidieron sus pies el mismo fue puesto en cadenas hasta que su predicción se cumplió y la palabra de Jehová lo puso a prueba, el decir siete la palabra de Jehová lo puso a prueba Dios le había dado su palabra pero antes de cumplirse el otro pero él sabía que su sueño de que un día iba a tener una posición de prominencia, no se lo había dado y ¿sí? él confiaba en que Dios en su tiempo oportuno iba a llevar a cabo su promesa. Muchas personas cuando las cosas se ponen difíciles dicen, ¿para qué vas a servir al Señor? Y le dan la vuelta al Señor, le dan la espalda. ¿Quién conoce personas que hacen eso? Continuamente. No, no, yo, hacía. el Tal vez no te lo dicen, pero se desinflan. Cuando vienen las dificultades, dejan de amar a Dios. Entonces realmente no aman a Dios, aman sus favores. ¿Y sabes qué? Es una relación muy mala cuando tú amas a alguien solo por interés y no por querida de corazón. Y vemos acá que José fue un hombre fiel y su predicción se cumple. Y dice, el rey envió y lo soltó el soberano de los pueblos, este es el faraón lo puso en libertad, lo puso por señor de su casa y administrador de todos sus bienes, para que encarcelara a sus príncipes a voluntad suya es decir, lo puso por encima de sus líderes, de sus jefes y a sus ancianos, enseñara sabiduría los ancianos de Egipto, los hombres sabios de Egipto, recibieron sabiduría de José, José tenía sabiduría mayor que los sabios de Egipto también Israel en Egipto, aquí se refiere a Jacob al papá de José junto con los demás hermanos, así peregrinó Jacob a la tierra de Cam, que es Egipto, e hizo que su pueblo se multiplicara mucho y los hizo más fuertes que sus adversarios. Vemos el plan de Dios y multiplicó a este grupo de setenta personas a dos millones o tres millones cuando Dios los saca. Entonces vemos que después en el versículo 25 al 38 habla de cómo mueve el corazón de los egipcios para que odien a su pueblo, para que obraran astutamente contra el pueblo de Dios y es lo que dice el círculo 25 tomó el corazón de ellos para que odiaran a su pueblo para que oraran astutamente contra sus siervos es decir esto es cuando el faraón ve que el pueblo de Israel los descendientes de Jacob empiezan a crecer en número y en fortaleza y a prosperar entonces se tiene preocupación y dice ellos son un pueblo ya más fuerte que nosotros los egipcios es un pueblo más numeroso que nosotros tenemos que oprimirlos entonces pues, hicieron trabajos forzados y les hicieron que construyeran dos ciudades de almacenaje del faraón y aún así ellos seguían prosperando entonces los hicieron hacer ladrillos trabajar en el campo los maltrataron no les daban descanso les daban tareas largas agotadoras y seguían multiplicándose entonces llamaron a las parteras y les dijo el faraón Mira, cuando nazca un varón me lo matas. Y las parteras me hicieron caso porque tenían temor a Dios. Entonces seguía multiplicándose, Pablo le dice: Oye, ¿qué pasó? ¿No les dije de que mataran a los varones? Y dice: No, las mujeres israelitas la son fuertes. En lo que yo llego ya nacieron los bebés y no puedo hacer ya nada. Entonces dice: Bueno, a todo el pueblo de Israel, le dice el varón, a los varones me los matan cuando nazcan. Ya no son las parteras las que ustedes. Si tenemos toda esa opresión, y donde habla el señor, el salmista acá, ahora dice, tornó el corazón de ellos para que odiaran a su pueblo, para que obraran así contra sus siervos. ¿Quiere decir de que Dios es el culpable de que hayan maltratado al pueblo de Israel de esa manera? No necesariamente. Lo que quiere decir acá es que este faraón, este pueblo... Tenía un corazón duro, tenía un corazón rebelde, un corazón arrogante. Entonces es como, hace de caso de que tú tienes un pedazo de imán, un trozo de imán, y se va deslizando en línea recta, y luego pones un bloque de hierro en un lado. ¿Qué va a pasar con ese imán? Se va a desviar, ya no va a seguir recto. ¿Por qué? Porque su condición es magnética y por su propia condición se va a enviar a su hierro. entonces es culpa de su propia condición su condición magnética de la misma manera Dios permite dar las circunstancias para que el faraón se tire contra el pueblo de Israel y lo va a usar para sus propósitos de la misma manera que Dios dio las circunstancias para que Judas traicionara a Jesucristo Dios lo permitió Satanás se metió en el corazón de Judas pero Judas tenía la opción pero su corazón era inclinado y no era un corazón regenerado, era un corazón inclinado hacia la codicia y vemos acá que Dios usa esto ¿qué va a hacer con esto? al mostrar el faraón su necedad y su resistencia le va a mostrar su poder sobrenatural sobre los dioses de Egipto y dice acá envió a Moisés su siervo Vemos que Moisés era su siervo, ¿por qué? Porque obedeció. Él estaba ahí 40 años, nadie, ya olvidado, frustrado, abatido. Y Dios lo no manda a liberar a su pueblo. Y obedeció. A Aarón, a quien había escogido. Estos hicieron las maravillas de Dios entre ellos. Era la obra de Dios, el de ellos, y prodigios en la tierra de Cán. Mandó tinieblas, se hizo que se oscureciera. Es decir, Dios mandó tinieblas sobre la tierra de Egipto, excepto cuando Israel tenía luz. Pero las tinieblas eran fuertes, eran espesas. No, era tan espesas que no podían ni encender lámparas. No se veían las lamparitas. Si encendías una candela, y la tiniebla era tan espesa que no podían ver. Y la gente quedó paralizada en sus casas, en sus cuartos, ¿no? aterrorizada. Convirtió sus aguas en sangre, hizo morir sus peces. El río Nilo se llenó de pestilencia y peces muertos. No podían tomar agua del Nilo pululó su tierra de ranas hasta las alcobas de su rey y se querían sentar. no se podían sentar porque había ranas de la silla Y las quitadas, había otras que saltaban y los que quitadas las ranas de la silla de estaba, con uno aplastaba un de ranas. Él habló y vinieron enjambres de moscas y mosquitos por todo su territorio. Bueno, antes tengo una mosca en mi casa, ahí está algo detrás de la casa, el pollo de una mosca. el señor que creció en Centroamérica. Va a comer fruta en el campo, allá el... mosca y no se hace todo el el va a haber una moja porque saca la les dio granizo por lluvia y llamas de fuego en su tierra es decir, hizo caer grandes piedras de granizo que mataron al ganado mataron a muchos siervos y destruyeron árboles y cultivos devastó sus vides y sus tijeras y estos son los árboles de sus territorios él habló y vinieron de gotas estas en las que se comen no, no, estos son de los que se acaban los cultivos y orugas sin número que devoraron toda la vegetación de su país y se comieron el fruto de su suelo también hirió de muerte a todo primogénito de su tierra, a la primicia de todo su vigor vemos el poder de Dios trayendo juicio contra los enemigos del pueblo de Dios y luego vemos que a ellos los sacó con plata y oro, y entre sus tribus no hubo quien tropezara. Egipto se alegró cuando se fueron, porque su terror había caído sobre ellos. Vemos que el pueblo de Israel se convirtió en causa de terror para sus enemigos, dejaron libres. Y luego del versículo 39 al 43 vemos que Dios lleva a su pueblo por el desierto, y les provee una nube para protegerlos, y en la noche luz para iluminarles en el camino, y les da alimento y agua, y los libra de esclavitud. Y se extendió una nube para cubrirlos, y fuego para iluminarlos de noche, pidieron y les mandó codornices, los sació de pan del cielo, abrió la roca y brotaron las aguas, corrieron como un río en tierra seca, porque se acordó de su santa palabra dar a Abraham su siervo, y sacó a su pueblo con alegría y a sus escogidos con gritos de júbilo vemos que se acordó de su palabra el Señor honra su palabra el Señor honra su palabra el versículo 44 y 45 es como los lleva a la tierra prometida les dice también, les dio la tierra de las naciones y poseyeron el fruto del trabajo de los pueblos a fin de que guardaran sus estatutos y observaran sus leyes, aleluya, es decir dice los llevó a tierra prometida les dio la tierra como herencia les dio el fruto abundante no habían trabajado para ese fruto habían cultivado los cananitas, los cananeos perdón, los amoreos habían cultivado las tierras y a, a comerse y a conquistar la tierra y les dio leyes y estatutos para poder ser gobernados, buenas leyes porque hoy en día, le eran buenas leyes y la oportunidad de que vivieran en paz y orden, prosperidad sabiduría y leve y todo. ahora, ¿cómo aplicamos esto en nuestras vidas? porque hay mucho, o sea no podía ir y desglosar todo esto en el Antiguo Testamento donde aparece toda esta historia podemos bueno, terminamos este Salmo Cuatro miércoles les he dado resumidamente la historia de trasfondo de la cual el salmista habla pero lo que podemos ver acá en este Salmo es que este Salmo muestra el carácter y la grandeza de Dios y lo que Él hace a favor de su pueblo todo lo que hace a favor de su pueblo y nosotros somos el pueblo de Dios si hemos recibido a Jesucristo somos el pueblo de Dios. Primera de Pedro 1, 9, 10 dice, vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido para posesión de Dios. A fin de que anunciéis las virtudes de aquel que llamó a las tinieblas a su luz admirable. Se acuerda que leímos en el capítulo 105, versículo 1, que dice, dada a conocer sus obras entre los pueblos, hablar a todos sus maravillas. Y esto es lo que somos, somos pueblo adquirido para posesión de Dios a fin de que anunciemos la virtud de aquel que nos llamó de las tierras admirables pues vosotros en otro tiempo no erais pueblo pero ahora sois el pueblo de Dios no habíais recibido misericordia pero ahora habéis recibido misericordia somos el pueblo de Dios Podemos entender esto, reconocerlo a la luz de este salmo y entender lo que va a significar para nosotros este salmo. ¿Qué podemos esperar? En el salmo 105, 8 al 11, vimos que Dios nunca olvida sus promesas ni su pacto con sus escogidos. El pacto de darle la tierra a la descendencia de Abraham, Isaac y Jacob, para siempre. Ese pacto Dios no lo olvida es un pacto eterno para siempre y Dios ha hecho un pacto de gracia a través de Jesucristo a lo que hemos venido a Él es un pacto de ley o de gracia es un pacto de gracia Pablo dice habiendo sido justificados por la fe justificados por la fe declarados justos por la fe tenemos paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo eso este es un pacto por fe, por la sangre del amor Jesucristo ese es el pacto que tenemos paz con Dios por medio de quien tenemos entrada por la fe a esta gracia hayéndose justificados por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Jesucristo por medio de quien tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes esta gracia, es este favor de Dios quiere decir de que imperfecto como somos podemos tener paz con Dios hoy ¿Has fallado el día de hoy en alguna área? ¿no? Todos hemos fallado en alguna área. ¿no? Pero dice el Señor, tranquilo, tienes paz conmigo, no te estoy juzgando. Tus pecados han sido lavados por mi sangre. Ahora, no estoy hablando de aquella persona que está viviendo en rebeldía contra Dios. Sí, porque si yo estoy viviendo en fornicación, si yo estoy viviendo en... Y robando, si estoy viviendo, calumniando y destruyendo a otra persona, y lo sigo haciendo, yo no soy hijo de luz. Y estas promesas son para el pueblo de Dios. El pueblo de Dios es el que está caminando en su luz. No quiere decir que seamos perfectos, pero estamos caminando en obediencia. Cuando tú estás caminando, te lo piensas, ¿no? Pero una cosa es tropieza, que es preguntándose en el hombre. Amén. Pero si tenemos al Señor... Y estamos caminando con el Señor, estamos bajo un pacto de gracia. Y es importante. Entonces vemos que tenemos un pacto de gracia. Y el Señor es fiel. Gracia quiere decir favor. Tenemos acceso a los favores del Señor. Si no, nos estamos burlando de Él. Cierto, pero no es como burlar de Él. Pero si estamos en serio queriendo caminar con Él, Dios va a dar su gracia, a dar su favor. Dice Isaías: ¿Puede una mujer olvidar a su niño del pecho sin compadecerse el hijo de sus entrañas? Aunque ella se olvidara, yo no me olvidaré de ti. Lo que está diciendo es que es más fácil que una mujer se olvide de su niño del pecho, el hijo de sus entrañas, que se olvide el Señor de su pueblo. Yo creo que eso nos debe ayudar a entender el amor que Dios nos tiene. Y eso es por gracia, no es por lo merezcamos, ¿no? Es decir, puede una mujer olvidar a su niño de pecho sin compadecerse de sus entrañas y decir, el bebé no ha hecho nada, ¿son más el bebé solo ha nacido, uno de esos no nace, no ha hecho nada y se puede olvidar a su niño de pecho. Y aunque ellos no se olvidara, yo no quiero olvidar en toda esa relación a través de Jesucristo. Son de Corintios 1:20 y se trata como sean las promesas de Dios, en Cristo todos son Sí. Recordemos, si Dios va fiel y es fiel con Israel para darle la tierra y para la tierra, Dios es fiel con nosotros en todas sus promesas de la de Jesucristo. Vimos también de que, pensamos 105, 12 al 15, que Dios nos protegió aún cuando eran unos cuantos, que eran forasteros en la tierra, andando pueblo del pueblo. Y Dios nos va a proteger a nosotros. A sus discípulos les dijo: Yo estoy usted con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. El Señor está con nosotros aquí. Esa es una promesa del Señor. Él está también en nosotros. En 1 Juan 4.4 dice el Señor mayor es el que está en vosotros, el que esté en el mundo. Él está en nosotros, no solo está con nosotros, Él está en nosotros Y el mayor es mayor el que está en el mundo. Vamos a ser tentados, vamos a ser probados, pero Él es mayor. Pablo dijo, yo sé en quién me he depositado mi confianza. Se ha depositado en el Señor. Me llama la atención cuando los 70 discípulos, Jesús mandó 70 discípulos que fueran delante, de él. cuando él había dirigido camino hacia Jerusalén, en su jornada final, mandó 70 discípulos que fueran delante, de él a las aldeas por donde él iba a pasar, y que fueran proclamando el reino de Dios y que el reino de Dios ya había venido, y que sanaran los enfermos y todo. Y regresaron los 70 al Señor y dijo Felices porque los demonios se los someten y el Señor les dice: Yo vi a Satanás caer del cielo como un rayo. Y os he dado autoridad para hoyar sobre serpientes y escorpiones y sobre todo el poder del enemigo. Y nada os hará daño. Dijo Jesús: y Os he dado autoridad para hoyar sobre serpientes y escorpiones y sobre todo el poder del Evangelio y nada os hará daño pero no os en esto que los espíritus se someten y se sujetan si también nos que nuestros nombres están escritos en los cielos entonces nuestros nombres están escritos en el cielo y es una promesa del Señor está nuestro nombre en el cielo están nuestros nombres ¿por qué te pensar en eso? en el cielo están escritos nuestros nombres y si alguna persona quiere poner su nombre ahí en la banca del templo, ¿no? en la pared del templo, porque apoyó a Dios, no, nuestro nombre está en el cielo, imagínate que nuestro nombre está Ahí está, es una promesa del Señor, y vemos que Dios tenía un plan, en el versículo 16 al 24, Dios tenía un plan con su pueblo, que incluía adversidad, José vendido como esclavo por sus hermanos. Y luego, cuando el capitán de la guardia lo ha comprado y le pone a una posición de mano derecha de él, la esposa de él trata de tener intimidad con él y lo y lo mete de nuevo preso, y finalmente él prospera ahí dentro de la prisión y le declara el sueño al copero y al panadero, y se cumple el sueño del panadero y del copero, y el copero se le olvida mencionarse a la todas las cosas que le pasan a José y José no deja de entender su fe y de caminar en integridad. camina en altitud y Dios tiene un plan para con nosotros aunque las circunstancias puedan ser difíciles Dios tiene un plan en nuestras vidas. Isaías 54:10 dice, los montes serán quitados y las colinas temblarán, pero mi misericordia no se apartará de ti. Y el pacto de mi paz no será quebrantado, dice se Jehová, que tiene compasión de ti. Jeremías 29:11 dice, yo sé los planes que tengo para vosotros, dice Jehová. Planes de bienestar y no de calamidad, para darnos un futuro y una esperanza. Luego vimos en el Salmo 105.25 al 38 que Dios sacó poderosamente a su pueblo de la esclavitud de Egipto y Dios nos ha librado a nosotros de la esclavitud del pecado. Primera de Juan 5.4 dice todo lo que ha nacido Dios vence al mundo y este la victoria que ha vencido al mundo nuestra. Dios sacó al pueblo de, de Israel, de Faraón, de Egipto. ¿Qué representa el Egipto? Esclavitud, opresión, cierto eso es lo que representa a ti. Y el Señor nos libró de la esclavitud, del pecado y de la opresión. Y el mismo Señor Jesús dijo: Venid a mí, los que estáis cansados y cargados, y yo os haré descansar. El Señor nos libró del cansancio, del trabajo forzado, de los capataces abusivos. El Señor nos libra a nosotros de los capataces del mundo. Luego vimos que Dios proveyó para su pueblo en el camino a la tierra prometida del versículo 39 al 43. ¿Cómo extendió esa nube para cubrirlos y fuego para iluminarlos? Y el salmista dijo: ¿Qué va a pastor? Nada me faltará. ¿Qué dice el Señor a nuestro pastor? ¿Por qué si nos van a dar nuestros caprichos? Le está hablando a los ciegos de Dios. Le está hablando a los hijos de Dios. Los hijos de Dios van a tener los ojos en las cosas de arriba los hijos del mundo van a tener los ojos en las cosas de abajo entonces si somos hijos de Dios tenemos los ojos en las cosas de arriba el Señor va a poder, ¿qué necesitamos? Mateo 6.33 dice busca primero su reino y su justicia y todas estas cosas os serán añadidas Romanos 8.32 dice que no es señor ni a su propio hijo sino que le entregó por todos nosotros ¿cómo no nos concederá junto con él, todas las cosas y luego vemos que Dios nos entró a la tierra quemada leche y miel, a la tierra prometida. Y el Señor tiene la misma promesa para nosotros. Y se si cree en Dios, cree también en no sé, tú de vuestro corazón. ¿No cree en Dios, en la casa de mi padre o sea, hay mucha poblada. Si no queda así, y pues si lo hubiera dicho, porque voy a preparar un lugar para vosotros. Y si voy, vendré y os tomaré conmigo para que donde yo esté, ustedes estén. Usted. Entonces el Señor viene con los, por nosotros un día, no solo para ir a su casa, sino a su ciudad, la ciudad de su amigo ahí no va a haber lágrimas, no va a haber dolor no va a haber sufrimiento y de todo fluye un río de agua cristalina, agua viva dice la palabra y que hay un árbol con doce frutos a ambos lados del río o sea, es un árbol dividido donde está enclavado en los dos lados la costuridad del río produce frutos para salir a las naciones y nosotros vamos a alegrar con el cielo. esa es la promesa al Señor, para su pueblo el Señor tiene promesa para nosotros para los hombres y mujeres de fe el Señor tiene promesas y nos llama a perseverar en el camino de rectitud y en el camino de la gracia el camino del cristiano no es para los fuertes es para los débiles que se fortalecen en el Señor es para los que deciden caminar con el Señor la fuerza no la da el Señor estamos tentados en, en muchas áreas en la parte sexual, en la parte económica en la parte emocional en la parte física en la parte espiritual en la arrogancia en envidias en materialismo en muchas áreas estamos en una selva donde hay fieras constantemente tratando de hacernos caer pero tenemos a un Dios poderoso y nosotros buscamos del Señor buscamos al Señor porque estamos en una tierra lejana de Dios es una tierra, es un mundo lejano a las cosas de Dios es un mundo cuyas prioridades no son las prioridades de Dios y es esa lucha constante rechazando toda esa influencia y como cordero soberano vamos siguiendo a nuestro pastor al Señor Jesucristo y si es fin, el Señor nos va a llevar a salvo, nos va a llevar a la tierra prometida, nos va a guardar y si pasan circunstancias difíciles, él este en control y las usa con un propósito, porque para que haya una semilla que saque raíces y levante un árbol y produzca fruto, a veces es necesario romper la tierra, quebrarla para que esa semilla pueda entrar y, y morir. Y cuando muere, produce una plantita. Si el grano de trigo no cae en tierra y muera, queda sol. muere, queda el solo, pero si muere, produce fruto, mucho fruto. No es un morir por morir, es un morir para que haya fruto. Y voy a ser honesto, todos nosotros tenemos que morir por en nosotros lo bueno si hagan lo bueno es del Señor nuestras tendencias no son buenas y tenemos que morir, y tenemos que dejar que el Señor se manifieste en nosotros Padre, damos gracias por este tiempo Te luego Señor que tu palabra sea de ánimo que tu palabra sea de exhortación que tu palabra sea de fortalecimiento bendice a cada uno de nosotros Señor y que te bendigamos Señor con nuestras vidas, con nuestro ejemplo, con nuestro testimonio en este mundo, Señor, que seamos luz, que seamos sal, Señor, guárdanos y, Señor, damos gracias por tu misericordia en el nombre de Jesús. Amén.